0: 大家中午好，欢迎来到终身成长、共读好书、新颖的读书房，和新颖一起品读名人故事。我们昨天走进了张爱玲的少年时代，走进了她和母亲一起共度生活的美好时光。这样的美好时光里，给张爱玲留下了一点点的孤独感。那我们今天走进张爱玲，走进。张爱玲的事业，走进张爱玲的文采，走进张爱玲的出名要趁早的背后的心酸。张爱玲是一个少年天才，弟弟张子静就说过，姐姐自小就展现出对文学的特殊行为，灵敏聪慧，特别特别受长辈的喜爱。在弟弟张子静的眼里。母亲喜欢姐姐更多一些，咿呀学语时候，妈妈就在她的床前，带着姐姐一起吟诗诵词。其实父亲一样是喜爱女儿的才华的。就在七岁的时候，张爱玲已经铺纸研墨了，开始好像在规划自己的长篇大作。他们两个人就一起动笔，有一股崔山震岳的豪气。其实，要是说到古代，比如说隋末唐初的时候，那种宏大的历史时代的断面，其实对于张爱玲来说，她的才华都不相上下，完全是可以应对那一个朝代的才华竖起。那从才情方面，华丽丽的透着纸，向外一着光，就连一向阴沉的父亲。看到了也会笑一笑。他是父亲的骄傲，他是父亲的骄傲。为张爱玲灌输着古典文化，其实也是父亲。我们在前面诵读到张爱玲的父亲，他虽然受到母亲的严苛及一些复古和传统的管教，但对于张爱玲的父亲来讲，他的内心里边。还是很喜爱吟诗诵词，但是毕竟对于父亲来说，父亲现在好像是一棵枯藤的老树，更有一点古道东风的感觉。父亲希望张爱玲能做一个大家闺秀，再有才，然后呢，给他请一个书生。所以在父亲的传统观念里面，女孩子首先你要是一个女孩子。然后，才能说你的才气。只需静静地希望张爱玲在家里边施展才华就好。父亲这样的想法，和祖母的想法特别特别相似。祖母当时候不想让父亲出去和一些其他的少年子弟一起去玩怕对自己的儿子，怕对张爱玲的父亲有一些影响。所以，他把儿子就关在家里边，去做私塾教育，管得特别特别严。那也许这样的思想影响了张爱玲的爸爸，所以父亲对于张爱玲的想法也是，只要你在家里边施展才华就好了。这也正是父亲的坚持吧，是他赖以生存的一种古风传统。母亲呢，她是一个红杏枝头。他更愿意闹出一点春意来。他热爱群体的学校生活，认为那样才是健康的。他认为那样的生活才是多元化的，所以他很愿意接受新的思想。母亲是在是站在一个时代的前沿的女人，她为女儿铺设了一条先锋之路。在张爱玲的小时候，他就这样影响着张爱玲。在张爱玲十岁的时候，稍等啊。其实，我们昨天讲到了父亲和母亲离婚，那母亲毅然而然地抛下他和弟弟去追逐自己的梦想。在很多历史的文献记录里边记载，也包括张爱玲的一些自传当中会有体现。母亲之所以毅然而然的离开他们，抛下年纪仅有四岁、三岁的一双儿女，他去追逐自己的梦，其实更多的原因是源于父亲那个时候已经有一点点堕落了。父亲的那种男人自带的有一点不思进取的样子，让张爱玲的母亲寒心了。他们的争吵越来越多。所以，其实他们的夫妻关系是促使了张爱玲母亲离开的一个主要因素。可是，母亲的才气还有对梦的追逐，仍然深深的影响着张爱玲。张爱玲十岁的时候，母亲就一再要求让她去上学，父亲起初是不愿意的，两人争执不下。母亲干脆就绑架似的将女儿送进了小学，这个时候父亲也就无奈了，他选择了接受。所以说，如果说张爱玲的父亲为了她奠基了中国古典文学的基础的话，那么母亲其实是为张爱玲打开了西方世界的思想之窗。那一面是黑白的沉浮，有一点。厚重，一面呢是鲜嫩精致，却又有一点苍凉。这就像我们昨天解读的过程当中，张爱玲说她的世界里边是两个颜色的，一个是灰色的，一个是明亮的。妈妈的世界里边是明亮的，爸爸世界里边是灰色的。东西互补，古今相续，就这样丰富着思想的输入。张爱玲写的很多很多文章，可以说是把自己的人生作为了素材。即使正值豆后豆蔻年华，她仍然不知道这种爸爸妈妈的恩爱是一个什么样的滋味但是他却过早的成熟，他在阅尽人间一些快乐与不快，所以在他的笔墨深处。能尽显出整个人生。在他12岁的时候，他的校刊名字叫《凤藻》，凤凰的凤，水藻的藻，发表了他的一个处女作，叫《不幸的他》。他当时12岁啊，也就是说，他16岁被父亲关进的，关进了将近半年。那他12岁的时候还没有被关进。那个时候，他就颇为老成的在这篇文章里边写道：“人生聚散本是常事，我们总有藏着泪珠撒手的一天。”后来，张爱玲又爱上了侯龙梦。这个时候，母亲已经远走他乡了，后母是冷冷淡的很，但父亲也还残存着一些对他的柔肠牵挂吧。一个十二岁的年纪就能写出来，人生聚散本是常事，我们总要藏着泪珠撒手的一天。这该是是一个什么样的心境，什么样的一个女孩才能写出这样的文字来？所以，父亲很多时候看着自己的女儿沉迷于去研读《红楼梦》，他也禁不住的一腔感慨。父亲也有自己。觉得自己从没有开始的时候，但是他无法让张爱玲结束他《红楼梦》的梦想。在父亲他还是年轻的时候，他也有理想有梦，但是被母亲因为父亲早早的祖父早早的去世了，被母亲一个人教育着，而且那个时候在父亲离开之后，他们所有的家产。还有家的一些管理，不是母亲在管理的，是由祖父的还有一个妾，可以说是祖父的，嗯，就相当于祖母的，呃，叫什么呀？大姐吧，因为祖母也是二妾嘛，她不是老大，生出来的大儿子在管理整个家。那在这个整个家里边，虽然父亲去世了，然后留着母亲在，本应该是母亲管理这个家的。但是是由他的嗯祖父的大儿子在管理，大儿子比张爱玲的父亲大了二十几岁。那也就是在这样的家庭当中，张爱玲的父亲他骨子里边即使有一点骨气，已经被家里的这种环境和大哥的这种压制，还有母亲的这种卑劣所压制着。所以书中当中当中也说说。这就是父亲张延仲在家里最活跃的一个时期。所谓的活跃时期，就是和女儿一起读《红楼梦》《红楼梦》时候的这一段时间，对张爱玲最关注的时期了。过了这段时间之后，他的父亲就开始抽鸦片，然后去逛一些这种小堂子，开始颓废。小书房里边，女儿没有梳妆，那书声已经朗朗。却让老父亲柔肠百转，父亲在触摸别人的历史当中，也开始品咂着自己的人生。女儿却在品味父亲的感慨感慨之后，写下了自己的感悟。她的人生何尝不是另一段《红楼梦》呢？在中学毕业之后，张爱玲已经文采斐然了。笔锋非常非常的老道，在十七岁的时候，他就这样回笔，非常轻松的就写出了《霸王别姬》，其中有一段说：“夜风嘶溜溜的吹过，把帐篷顶上的帅子旗吹得哗啦啦的乱卷。”张爱玲的独到之处就在于，仅仅靠着描写景物，就可以把故事的背景色调。还有人物的情绪色调刻画的特别特别的清晰，这样的描写，其实作为读者来讲最为称道的，还要是他写的那本《金锁记》。我不知道我们现在麦下的朋友们有没有看过张爱玲的书，看过他的小说。那本《金锁记》当中写了一段说，年轻的人想着三十年前的月亮。该是铜钱大的一个红黄的诗韵，那像朵云，像朵云，便签上落着一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮要大，要圆，要白。然而，再隔三三十年的辛苦，路回回头一看。再好的月色，也不免的带一点凄凉。有的人去解读说，张爱玲为什么这么爱月亮啊？可能和她在出生的时候是一个月圆之夜有关吧。也许是我们在现代人看来，很多成功的人或者是名人，他们的传奇，他们之所以成名，顺着他们的人生轨迹。捋下来之后，发现好像每一个成功的人的背后，或者是名人的背后，都有一点点命运的牵扯，好像什么都是命中注定一样。所以他在《金锁记》当中，他可以把月亮写得这么完美、这么好看、这么漂亮。那月亮就像云朵上的一个便签，落上了一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮要大，要圆，要白。可是三十年之后，通过自己的辛苦路往回看，月亮都变了，月色带着一点凄凉。写的多美啊！<笑>我已经被陶醉了，你们呢？<笑>《霸王别姬》相对于《金锁记》。是有一些不足的，但轻，精巧的构思，文章的深度已经让人拍案叫绝了。《霸王别姬》我没有读过啊，我不知道我们的空开先生，还有我们的大卫、小雪花、丹丹不才，还有我们的克拉，你们有没有读过？或者是你们读过张爱玲的哪些小说呢？《青春之恋》有没有看过？还有她的《青春之恋》改编成的电影，电影还是蛮好看的啊。我们刚才花了一点的时间，大概十几分钟，读了张爱玲初识她的文采。我们再继续看一下父亲、母亲、张爱玲他们三个人的亲情。父亲的沉沦，母亲的决断，让张爱玲把世界看得更加更加真切了。但真切的社会是冷的。能温暖他的，就只有能走自己的路，而张爱玲的路，却只有勤学苦读。张爱玲为了回报于母亲，她能做的就是好好的读书，他没有其他的选择，他不知道除了读书之外，他还能做什么。在其他的文献当中有写到，张爱玲的母亲跟他说过说。你有两种选择，一种是去读书实现自己的人生，一种是做一个小女人，找一个好男人嫁了。张爱玲回想了一下爸爸妈妈的婚姻，她想，万一我要是也找到一个像爸爸这样的男人怎么办呀？那如果读书的话，我还能有一些出路。所以她拼命了，使劲儿的去读书。张爱玲原有。的规划是：中学毕业后就到英国去读大学。他说：“我要比林语堂还要出风头，我要穿最别致的衣服周游世界，在上海有自己的房子，过一种干脆利落的生活。”可是，那一场十六岁的软禁，如毒一般，大病抽丝，乱了他的头绪。乱了一个少女的梦，能周游世界的只有有金钱，能干脆利落的生活的是财富。他出来之后去找母亲，和母亲一起生活，那样的贫瘠，没有金钱和财富的支撑，他怎样去周游世界呀？所以心寒的，再回忆起来就是。住在母亲那里的时候，多如牛毛琐事，最终抛落出一个让人无奈的真谛，就是有钱没钱才是命数。看到这句话的时候，不免又有让我有一点有一点点悲凉。张爱玲在她人生的后半期，真的是吃上一顿少下一顿。他靠他的文笔，靠他的文采，靠写作，去为自自己赚取生活当中的每一分。母亲非常明确地告诉他了：钱有限，如果要早早嫁人的话，那就不必读书了，用学费来打扮自己吧；如果要继续读书，就没有钱来买衣服了。好梦总是容易破碎，噩梦呢？却难以驱除。妈妈爱时尚，常常自己设计衣服。就这样耳濡目染当中，张爱玲也爱极了别致的服装。喜欢老八是因为衣服。老八还记得吗？是母亲走了之后，爸爸在堂子里边找回来的一个女人，瘦瘦的。因为在堂子里边，她排行老八，所以大家都叫她老八。因为老八穿的衣服特别漂亮，厌恶后母，衣服也脱不了干系。因为老八走了之后，父亲呃又把妈妈叫回了国，说替他们整个张家打理这个家族的财产啊，还有事业。可是母亲没多久和父亲又有了争议，所以又走了。走了之后，爸爸又为张爱玲找了一个后母。这一段就意思说，那他喜欢老爸是因为姨父，厌恶后母也是一因为姨父，为什么呢？他在有一本小说叫《留言》，张爱玲对后母那一件暗红的薄棉袄简直是深恨痛深恨痛绝。他说穿在身上像浑身生了冻疮一样，可却。还是要穿不完的穿。最后出走美国也是因为参加文化活动时，张爱玲她穿着旗袍去的，想在中想在那样的一个会场上，只有她一个人穿的那么西方，不那么中方，那么中式。所以朋友那个丁玲就批评他说，该和大众一样啊，你要穿。灰蓝的中山装，然后张爱玲说：“我害怕一个传统，一个无色的世界。”那她骤然就离开了。他喜欢以这种非常中式、漂亮、艳丽这样的方式来去走进世界里边。我们前面也解读过，他穿旗袍还有一个原因是因为母亲。张爱玲对服饰有一种狂热的偏爱。这一回，为了理想，她只能再一次穿着古旧衣服的暗日子里，没有退路。张爱玲学起来非常非常的刻苦，挑灯夜读，可以说是坐心悬胆，苦心人天不负吧。张爱玲终于以远东地区第一名的好成绩。考上了伦敦大学，可是呢，他的命运怎么就这么坎坷呀？又赶上了第二次的世界大战爆发，伦敦大学就暂停了招收留学生，张爱玲的出国梦再一次破灭了，她被转往了香港大学。香港那是一座陌生的城市，还不是所向往的归处，也许日日。这种一如既往有着一种冷酷吧，面对让他无力的过往，自此绝尘而去，所以也称得上是一个美好的去处。至少香港那里有自由，能让他去追逐梦想。带着母亲留学时候提的小手提箱，张爱玲上路了。那个时候，他感觉。天是碧的，大地是暖的，心里边也是快乐的，就连离别时候的伤情都是轻落落的。他终于走出来了，终于离开了家，离开了那个让他伤心过、难过的地方。回头再看上海，灯红酒绿依然在，亲近的情带不走。冷漠的恨呢，也凝重在那心里，还是有痛的，能不痛吗？囚禁了他那么久，那么小小的年纪，在《倾城之恋》中，张爱玲这样写道：望过去最触目的，便是码头上围猎着的巨型广告牌，红的、橘红的、粉红的，倒映在绿油油的海水里。一条条、一抹抹的刺激性的泛充着色素，穿上落下，在水底下厮杀的异常热闹。一样的繁华，一样的属于他人。那张爱玲呢？她还是要归属于自己的落迹，还要自卑着自己的落魂。在《小团圆》里有这样一段话：“在这橡胶大王女子。”前进的学校里，只有他没有自来水笔啊。他们那个年代是用蘸那个蘸水的那种笔。他说这个学校里边只有他没有自来水笔，总是一瓶墨水带来带去的，非常瞩目。其实这一段话里边说的就是他在港大时候的一种境遇，一种环境。张爱玲明明是出自于。一个相对于来说还是家底丰厚的一个世家，那却终究成为了囊中羞涩，因为没有钱置办成舞裙，他在校的三年期间没有参加过一次的舞会，又是不能尽兴穿着的时光，在这样的时光里面，功成名就后，好像有一段时间。他把自己裹得特别特别的紧。我们前面说过，张爱玲极度的喜欢鲜艳、明朗、刺激的服饰。那最刺目的玫瑰红，上面印着粉粉红色的花朵，同色花样印在深紫或者碧绿的底上。乡下只有婴儿可以穿。张爱玲带回上海去做衣服，他自以为这样可以保存，然后成为民间的艺术，仿佛穿着博物院里边出来的名画，好像是自己从名画当中走出来，遍体森森然然的，有一点飘飘欲仙，完全不管别人的观感是什么样子的，他喜欢这种状态。读到这里边，让我想到大卫不可以刚才说的，他的孤独有他的能量在。留言大概就是一种物极必反的一种放肆吧。他要借这个刺目的服饰抚慰心灵，抚慰心灵曾经痛苦和酸楚。在香港大学的日子里边，张爱玲还是寂寞的。思念不浓，但是忧愁甚是浓。他兴匆匆地走进了一个世界里边，越近越发现有一个世界还是容不下自己。他就这样好像失了兴致，只好再次返回内心的孤独当中。他拿起了笔，拿起了纸。没有别的幻想，张爱玲便把全部的心思都用来读书。读到了深处，恨不得把自己也陷入到嵌入到书里边当中。他演绎着书中的人生，因为在书里边，作者就是可以主宰主宰一切的。即使写的是悲剧，可文字却是痛的。人物越是悲哀，作者呢就越是有胜利的喜悦。这就是张爱玲，她把每一个人物都写活了，不管是自己还是自己期望的样子。张爱玲果然是学霸，优良的成绩，卓越的文学修养，让她在富豪子弟当中。悲凉的贫穷着的同时，又有一种格格不入的那种优越感，就像是憔悴风雨柳，自有一种半烟半雨的魅力。江山有待，未来可期，暂作潜伏也是一切值得的。大学生活纵然是让人欣喜的。可是张爱玲却怎么还是兴起不起来？她除了读书，还能干什么呢？我们再一起看看她的流年蹉跎的青春当中，才华最终是惊艳了岁月。张爱玲，她没有闲心去做任何事情，除了肉眼可见的贫穷。他还有一个希望，那就是要去英国。母亲走过了千山万水，而他呢，是刚刚迈开步。世界依然在地球的那一端神秘着。香港其实只不过只不过是他一个人生的刚刚开始。他希望有更好的冲刺，更好的美好生活。在我们很多文献当中记载，嗯，大家只会想到张爱玲在上海时候的模样，还有在香港时候的模样。为什么在他后续在美国的那一段时光，很多人会忽略呢？其实我看了很多资料，我也找不到一定的原因。但是他和赖雅的那段生活，嗯，有一点。美好在美好当中，有一点点对生命的沉淀，对生命的思索。我们再回到张爱玲的当下，张爱玲还是挑灯夜读，还是刻苦努力。青春岁月又是流年度，张爱玲唯一的快乐是来自好友严英。张爱玲喜欢严英跳跃的灵性，喜欢严英率真的性情。都说好朋友之间是要互补的，可能严英和张爱玲之间就是这样一对可以互相互补的好朋友。严英说：“每一个蝴蝶都是从前的一朵花的鬼魂，回来寻找他自己了。为了这。”重归为了这寻回，他们不知踏遍了多少花丛啊，不知道饱览了多少蝶舞，在那万紫千红、山花浪漫当中，一个小燕书香，一个清贫的消浅。少女的青春又何尝不是寻归的花魂呢？除此之外，张爱玲，他就穿梭在礼堂里面，穿梭在港大的梅堂、陆幼堂的山径之间。这个礼堂、梅堂还有陆幼堂，应该是港大的一些教学楼或者是一些图书馆吧，我这样理解。他们、他们，他就穿梭在这种山几个堂的山径之间。那寿长。寂寞的身影经不起风中的蝶舞，也留不住柳下桃溪。张爱玲只是寂寞者，还好没有新的烦忧脚上心头。张爱玲的学业始终都是好的。张爱玲在自己的自传当中这样说。能够揣摩每一个教授的心思，所以每一样功课总是能考第一。尤其是那一支笔，柳絮才高，妙笔生花。很多，嗯，在他的弟弟张子静的一本就是《我的姐姐张爱玲》当中，前面有一段描写他们兄妹两个去抓阄，就是那个百岁的时候，呃，叫抓百岁吧。我我我们北方叫抓百岁，他们每个人去抓什么东西的时候，呃，那个回忆录里边写，姐姐再去抓周的时候，首先抓到的是笔。所以刚才我也在说，我说不知道冥冥当中是不是命中注定，注定他就是一个作家，就是要靠笔杆子来维持自己的一生。但是他当时抓到笔的时候，呃，因为在民国。呃，再加上五四运动刚刚兴起，爸爸妈妈是不愿意相信一个女孩子可以靠笔或者是做一个书生来维持生计的。他们更愿意相信张爱玲第二次抓的一个胭脂，他们觉得女孩子抓了胭脂可以嫁到一个好人家，这样的人生才是女孩子最富足的人生。那大学一年级的时候，上海有一个姓黄的一个兄妹两个兄弟两个，一个叫黄嘉德，一个叫黄嘉音。他们主编的一个叫《西风》的杂志，创办三周年要征文，进行征文比赛。张爱玲的《我的天才梦》获奖了，在这个文章里边有一句说。人生命是一袭华美的袍，爬满了虱子，从此就诞生了。他在晚年时候已经不再非常中意那种华美的袍，可是张爱玲却始终始终怀疑，怀疑上面还是爬满了虱子。这句话是什么意思呢？就是说，琴袍固然很美、很美、很漂亮。但是身子上、旗袍上爬满了让人厌恶的东西，这就如同人生，你人生再华丽、再艳美，总会有一些厌恶的残疵。那书中说，依然是粗劣的时光的一些鬼影，从前呢是印在他的心里，那以后是印满了他的生活。不仅是在他的内心，是在他生活当中的每一个角落。张爱玲对文学的爱好可以说是有增无减。在港大的日子里，张爱玲读过了很多很多中外优秀的名著，比如说，米尔顿的英文版的《失乐园》，她读了一遍又一遍，甚至可以背诵如流。依然难舍难弃，这也使得他的英文成绩和文学修养都到达了一定的顶峰。之后，张爱玲又接连获得了两个奖学金。按校方的规定，照这样的成绩，张爱玲毕业后就可以直接保送英国牛津大学深造了。本以为是柳暗花明，前程似锦，谁知道又是一场销魂断梦。战乱起，日军侵，香港沦陷了。他本来是已经考上了伦敦的，但是因为五四运动的兴起，他没有办法来到了香港。在香港，已经已经又要柳暗花明。然后去英国牛津大学深造，结果香港又沦陷了。好像战争就像挑了时间似的，掐准了他每次起飞的时候降临，然后每一次就这样无情的阻断他的梦，也疏离了他的人情。有这样一段说：“旧恨春江流不尽。”心恨云山又千叠，港大一时成了战地的医院，战火、伤员或者沉痛的断梦纷纷袭来。张爱玲在他的另外一篇短篇小说当中这样描绘：说，富豪女同学纷纷叫嚷着没有适当的衣服穿。他们总是花枝招展，水上聚聚会有水礼服，隆重的晚餐有晚礼服。可战争的时候该穿什么样的衣服？没有哪个时尚告诉他们。就有那穿着赤铜地绿瘦子织锦缎的旗袍，蹲在地上劈柴生活，自有一种不合时宜的挣扎和不耐。战争在抹杀着他们的优雅，他们又企图用优雅嘲笑着战争，简直是有一种自不量力的愤世的情感。我们试想一下，这种场景，外面硝烟四起，然后大家都在逃亡。有一种场景是。女孩子们穿着艳丽的旗袍蹲在那里，去劈柴头劈柴为生，这是一种什么样的场景？其实这一段主要是他想去写，嗯，幸福的生活突然被袭之时，大家都是茫然的，都来不及换一个适当当时应和那种场景的衣服，去改变一下环，改变一下自己的生存环境。所有都是茫然的，突如其来的。嗯，谢谢苏暖，谢谢你。稍等啊，我再念一会儿，然后再邀请大家上来，好不好？稍等一下，我把这一遍解读完啊。张爱莲还说：“我还没有弄清防空洞，防空洞它到底是干什么的，责任是什么？但是突然之间，战争又结束了，战火纷飞。”大家各自逃难，战后又重聚，却是兴致勃勃的发现，吃的好像是一场喜悦。战后做看护的时候，张爱玲更是直白垮淡的表现出自己的冷血。为什么作者会用冷血来形容呃形容张爱玲？因为张爱玲她在里边描述了一段话。他说：“我是一个不负责任的、没有良心的看护，恨那因疼痛恨恨那因疼痛而怪叫的伤员，连他想要点水这点要求都无办法满足。我告诉他厨房里没有开水，就走开了。这种写法是一种对比的写法，它是反着来写的。”就是说，我不得不冷血，我不得不走开，因为在那样的环境下，就连疼痛的叫嚷的伤员想要喝一口水，我都无力满足于他们。我又能怎么办呢？我能做的就只能是转身离开，也写出了当时那种环境下的惨痛。所以。作者在下面说说这一段描写很有一种鲁迅笔下看客的麻木。张爱玲却不愚昧。龙应台评价张爱玲说：“张爱玲完全不动感情的录下了悲惨世界里边的图像。张爱玲对于自己的自私和冷血有一种抽离感，仿佛将尸体解剖学。”提升到了艺术层面去思考、去欣赏。那就连他讲述自己被父亲囚禁、喊着用枪打死他的时候，张爱玲用的也是一副很淡然的腔调。他在文章当中说：“时代的车。”轰轰的往前开，我们坐在车上，经过的也许不是有几条熟悉的街，可是，在漫天的火光中，也自然是惊心动魄的。就可惜，我们只顾忙着在一瞥即逝的店铺橱窗里寻找我们自己的影子，我们只看见自己的脸是苍白的、渺小的。我们的自私与空虚，我们恬不知耻的愚蠢，谁都像我们一样啊！然而，我们每个人都是孤独的。他就像承认了自己就是一个自私的人一样，无法悔改，却把这种自私写在了自己的笔下。写出了不一样的感觉，他把自己的自私自私写出了花，就让人读着那种感觉就是很无奈，特别特别无奈。我不知道大家是什么样的感觉，一会儿我们可以分享一下。就他他很无力，他不知道该怎么做，但是他没有直白的说他不能怎么做，他不不知道怎么做，他没有这样说，他反而把自己写成这种无情。在散文集《打人》中，张爱玲说：“我不愿意看见什么，但是就有本事看不见。我不想看见什么，我就可以做到看不见。”他一生的悲剧早就植根于他对自己的这种态度里。悲剧造就了他的冷血，冷血反过来续写了他个性命运的苍凉。仿佛他的人生只是手中那一支笔的载体。为了笔端生花，他这个人才踏进了繁华，碾碎了尘沙。好了，我把这一段诵读完了，诵读了他在港大的一些生活。大卫，不可以哈喽， Hello, 你听的感觉如何？我刚要邀请我们苏暖，结果他下线了。我们麦下的小伙伴，你们刚进来，有谁想分享吗？哦，大卫不可以开麦啦，你说吧，分享一下。<笑>啊，没事，我我正在忙着弄那个咳咳、呃、那个预、oh, 感冒的什么茶呀之类的。的然后，呃，我我稍微说一下吧，就是，嗯。我觉得他的那个，啊，反正讲他的故事和这些笔触都是挺，我反正我就感觉挺真实的。然后这种真实，我我我可能真的说不出太多理性的东西，我就是还想听。<笑>好的。嗯、呃，只要你听，我就继续。嗯<笑>、呃，谢谢谢谢。嗯。好的，我谢。放弃谢谢放弃那个平时喜欢理性分析的习惯，试着感受一下。好的，好的，好的。战争从来只是破坏，然而张爱玲却在流离的人群当中看了几许的成全。为什么呢？因为他在这场战争当中。写出了《倾城之恋》。《倾城之恋》男主角、女主角是在战争当中相遇的，两个人把那种战争里边的情爱还有小心思演活了。我是先看的书，最后再看的电影。电影有一些些改编，但是看书的时候，文字里边那种文笔的细腻，感受起来特别特别的美好。香港的沦陷，张爱玲在港大做了一段时间的看护，重回了上海，而上海同样是孤岛。只有西欧国家的租界还没有被侵略、被控制，是相对自由安全的。在家，母亲呢，又出国了。张爱玲能住的家只有姑姑那里了。千里归路走近，身在家门，却是飘零。不过，对于张爱玲来说，姑姑似乎比母亲更有家的感觉。尽管后来，他要付租金，他要付租金给姑姑，打碎一块玻璃呢，也要仔细的作价偿还。但这反而没有了母亲给他的那种忘恩负义的咄咄逼人的感觉。两个人在金钱和恩义上是平等的。反而好像更容易谈感情了，这就是我们现在经常说的吧，就是金钱和感情要分开来谈。亲情再浓，感情再深，一到遇到金钱的时候，还是要说清楚。因为他和妈妈在一起的时候，有母爱在，有亲情在，他总觉得亏欠点妈妈什么。可是，在姑姑这里边，反而感觉到更自在了，因为姑姑可以像一个外人一样爱来爱他，既爱他，然后又可以像平常人一样平常心去对待他。你要交房租，你打碎了什么，你要陪我，非常非常清晰啊。张爱玲在私语当中说：“现在我寄住在旧梦里。”在旧梦里做着新的梦，阳台上看见毛毛的黄月亮。古代的夜里有更鼓，现在有卖馄饨的棒子。千年无数人的梦，拍着，拍着，可爱又可爱的，可爱又可爱的岁月啊！住在梦里又何妨呢？人生何处不是梦？不过是新梦套着旧梦，偶遇噩梦，生出奇梦。虽然是雨打浮萍不住，暂时也算是尘埃落定。为了延续中断的学业，张爱玲有意的转到了圣约翰大学。圣约翰对于当时的年轻人来说，是意味着优雅无比的英语和欧美态度的生活。这也是张爱玲一个优雅的梦。此时，弟弟张子静也考上了复旦大学，因为战乱而停学了。姐弟俩决定同时去报考圣约翰。但是圣约翰是贵族学校啊，学费特别特别的贵。像张爱玲这样一届学子，没有经济来源，从哪里去搞这笔学费呀、啊？姑姑那个时候投资也失败了，生活特别拮据。母亲呢，最开始没有联系上，好不容易有了联系吧，母亲去劝她嫁人。意思你还上什么学呀？赶紧嫁人吧。张爱玲怕死了，她为什么怕？我们在昨天解读过，母亲跟她在一起的时候，总会说一句：“为了你，我怎么怎么样？为了你，我怎么怎么样？”所以张爱玲怕死那句“为了你”了。他不敢再和母亲联系了，他特别怕母亲说出那句“我为了你，我都怎么怎么样了，你现在还朝我要钱吗？”所以，张爱玲不再回信了。最后，还是弟弟张子静自告奋勇的回去找父亲。只有父亲自己知道女儿的离开对他意味着什么。家人几散尽。更觉得空虚。父亲将女儿的房间原封不动的封好，不允许任何人进来。每当日暮消沉，或是风雨乱舞，父亲都会去女儿的房间里边坐一坐，然后勉强的拾起床头的那个残梦，回忆起和女儿在一起的时光。送到这里边的时候，我就有一种感觉，父亲这个时候心里边一定是愧疚的。他怎么能因为后母的一句话，就把自己的女儿关在房间里边关达了半年，然后还要扬言用枪打死他，并且都已经得了那么重的病，父亲都不愿意去拿药给他。吃，宁愿看着他离开呢。父亲这个时候一定是非常痛苦懊悔，他怎么可以把对妻子的恨转嫁给女儿呢？这是他们两个大人之间的恩恩怨怨呀、啊，怎么能放在一个少女的身上？好啦，这毕竟是我的解读，谁也不知道他父亲当时是怎么想的。因此，当儿子提到女儿想考取圣约翰的时候，父亲几乎是有一种山水重逢的欣喜。他要求女儿回家，天真的想借了这钱的力量，可以重新夺回女儿的爱。尽管父亲早已经不是以前的阔少了，经济有出无入，但是他还是希望可以用此方式让女儿回来。张爱玲回了家，见了父亲，却是冷冷的、淡淡的。旧时的伤疤刚好，她不愿意任何人在这上面再做文章了。父亲也是慢慢的、轻轻的，却非常明确的告诉女儿：“我会把钱给弟弟，让他带给你。”张爱玲是敏感的，这话又使得她产生了一种来自钱的压迫感，对父亲，对父亲的这种恨，好像还是有一点。存在的一个缺爱的女孩子，她是特别特别内心比较薄弱的，她对别人说的话也是很敏感。父亲仅仅这一句话，她就觉得那种爱意又上，那种恨意又上来了。她怕极了，怕极了朝父亲要钱的感觉。所以，那刻薄的自尊自尊心也便开始顽强。后来，张爱玲和弟弟都考取了圣约翰，可是入学仅仅两个月，张爱玲断然决定辍学，理由就是圣约翰没有优秀的老师可以教到她。姑姑几次三番的劝阻，张爱玲。始终是坚持自己的意见。他也许是厌倦了教学方式，可他更厌厌倦的是伸手向父亲要钱。每个月昂贵的生活费，就像是一种讨伐的手段、讨债的手段，一点点的磨蚀着他的内心。其实，在入学两个月的日子里，张爱玲发表了很多篇影评和话剧的点评，还给英文杂志社，呃，叫一个二十世纪，写了一个《中国的生活与服装》这么一篇文章，不但收获了丰厚的酬稿，同时也获得了毫不吝啬的赞誉。这也给了他以卖文。维生的信心,心，也就从那个时候开始，他觉得写作可以赚钱，可以养活自己，以至于他的整个一生都靠笔杆子来维持自己的生活。他只是信任手中的这支,支笔，甚至还没有考虑过战乱时期文字到底是有什么意义，能值多少钱。那时候文团文坛最是寂寞了，一些人直面战争，一些人沉默不语，因为你如果写不好，就可能被绞尽到政治当中。艺术呢，更现实的就这样被世界给推远了，文字更多的是成了枪炮的一种延续。张爱玲对战争的冷漠和无知，反而成就了她的文字。他那绚烂的写着春花秋月，在战火硝烟折磨里的文人贵族，终于找出了一点太平盛世的感觉来。所以他爱不释手啊！就连弟弟张子静都说。香港的沦陷，成全了我的姐姐，但是在这个不可理喻的世界里，谁知道是什么原因、什么果？也许是因为就应该成全他。成千上万的人就那样离开、死去了，成千上万的人痛苦着，跟着的是惊天动地的大革命。流苏并不觉得她的历史上的地位有多么曼妙之处，如果不迁移去论述，只要把她其中的香港改成为上海，流苏改为张爱玲，我看简直是天造地设。其实这一段是弟弟写张爱玲的那个《倾城之恋》，《倾城之恋》里边的女主角叫流苏。所以说，如果把主人公改成张爱玲，把地点也改为上海，那整部作品、整部小说写的就是张爱玲。在当时，有一个杂志叫《万象》，一万、两万的万，景象的象，万象。万象的主编柯先生。后来也说，日本侵略者和汪精卫政权把新文学传统是一刀切断了。只要不反对他们，有点文学艺术粉饰太平的感觉，好像求之不得。给他们什么，当然是毫不计较的。天高皇帝远，这就给张爱玲提供了大显身手的舞台。隔离开战火硝烟，张爱玲呢？小窗独坐，奋笔疾书，胸中万卷呀、啊，笔头千言，就这样一气哈成的写出了第一炉香、第二炉香。在他的自传当中，有一段写着张爱玲在香港没有钱花，然后她走投无路，她通过一些自己仅有的一点人际关系，然后找到了柯先生。她奋笔疾书，写出了自己，写出了现在所有所有人很多很多，特别是一些有文艺素材，嗯。的一些女性吧，想看的第一炉香和特别爱的第二炉香。为了推广小说《不善交际的张爱玲》，经过一些人介绍，他登门拜访了叫鸳鸯蝴蝶派的爱情巨子，叫周瘦娟。瘦是瘦小的瘦，娟是杜鹃的鹃。然后周瘦娟编过《半月》，还有紫《紫罗紫罗兰》等杂志，笔下多是痴情的才子、如梦佳人。周瘦娟很喜欢张爱玲的文风，真的是品了又品，读了又读，然后决定帮助张爱玲出版。不久，《第一炉香》在《紫罗兰》的副刊上。第二期发表了，周瘦娟在卷首语这样写道：“请读者共同来欣赏张女士一种特殊情调的作品。面对于当年香港所谓高等华人的那种交涉。漫逸的生活，也可以得到一个深刻不同的印象。”小说就这样一炮走红。为了吊足了读者的胃口，第二炉香分了三期来看展。这并非是张爱张爱玲自己所愿，但这种推送方式恰好恰到好处的将他的名字持续的停留在了读者的心目当中，并最终将张爱玲推推到了文坛顶端。正是好风。凭借力送我上青云，张爱玲的好梦通过第一炉香、第二炉香，终于是梦想成真了。这也是他在香港，也是在人生当中非常顶，嗯，就是人生非常顶端，或者是叫非常自在、非常奢华，然后最舒适的一段时光了吧。他以后在美国，特别是遇到胡兰成之后，嗯，人生就有一点点不如意了。一时间，张爱玲成了文坛的宠儿，各种风格的杂志纷纷向他抛出了橄榄枝。这些杂志像《万象》啊，杂呃，就叫杂志，都是当时盛宴非常流行，市场上阅读量非常非常高的杂志。他们像海潮推浪，一起涌进了张爱玲的怀抱里面。张爱玲趁热打铁，就又出版了小说集《传奇》，里面除了收录着《沉香屑》这两本小说之外，还有《茉莉香片》《心经》《年轻的时候》，还有《金锁记》《封锁》。等等一些中短篇小说，每一篇小说都有别样的才情，另类的风月。没有那种大是大非，只是寻常的性情，却是有深刻的人性在，让读者耳目一新。仅仅四天的时间，传奇就又再版了，成了名副其实的传奇。我好替张爱玲开心啊！我觉得她终于可以可以见到了自己的光彩。在传奇再版的序言当中，张爱玲写下了那句著名的话：“出名要趁早。来得太晚的话，快乐也不那么痛快了。”也许只有他的母亲。那位国内第一批出走的娜拉，才懂得他的这种看似轻浮的快乐吧？那么多的厚重和难言，那是一种被压抑了太久的心性，终于看到了自我慢慢抽枝发芽的可能。是啊，在那样一个战毁战火硝烟的一个时代里面。可能也只有追梦的妈妈，新时代的女性，才能理解张爱玲当时出名时候的快乐。我特意查了一下，娜拉，呃，女字旁的娜拉是提手的拉，娜拉她是一个热情善良的一个小资派的一个女性，嗯，她的经历也是多变的，所以当时母亲。他想成为娜拉，他要努力向娜拉看齐，要改变自己的人生。通过媒体的推波助澜，张爱玲，再加上李鸿章、张佩伦这样祖辈们的身份，这使得他笔下的那些《红楼旧梦》有了坦率真诚的。面貌以及气势，但是对于张爱玲，张爱玲来讲，她是不希望有这些加持的。她想靠着自己，他不希望被别人说成他的出名是因为他是李鸿章的后人，他是张佩伦的后人。人们一边津津乐道的看着他文字里边的故事，一边。索引追寻着他舅服红楼》里的秘密，挖掘他的家史。正是几管繁弦嘈杂人事，九转丹红红又子，孤岛成了他的孤岛，他呢，成了孤岛的他。一个人就是那一座城，一个时代，又是那一个人。就像他笔下的《倾城之恋》，谁都抽离不了自己所在的时空。唱念作答，不过是为了填满自己的空虚吧。将时间挤兑成历史，只不过错乱间，竟然。也有那么一点点的妙处，就这样一不小心的圆满了自己。抗战胜利之后，张爱玲以同样的速度在文坛销声若寂，没有什么不可理喻的，这就是张爱玲，也没有什么理所当然，万事到头都是梦。人生何处没有梦？张爱玲觉得自己该休息了。在大卫不可以没有来到房间之前，我觉得张爱玲太悲苦了。但是大卫不可以说孤独也好，悲苦也好，他自有自己的力量。所以我觉得张爱玲他的人生除了悲苦之外，还有自我懂得欣赏自己、柔弱、坚韧、喜悦、爱怜的部分，在这样一个小小的人小小的世界里面，这样一个女人抬着头、挺着胸，向世界探寻自己的梦梦的过程当中，如果能有一个人。给他一点温暖，想必是更好的吧。这个人也是在后来出现了，可能是上天对他的眷顾。可是呢，命运又给他开了一个大大的玩笑。这个人却是一个负心汉。好吧，我们今天就。一个小时的时间，一个多小时的时间，我们今天就把张爱玲的在文坛的文采，她的人生顶峰时刻，先解读到这里。我们明天再走进张爱玲的爱情，再看一看她和胡兰成的相见是什么样子的，胡兰成如何负了他的心。